0: La Mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Vamos a hablar con... ...un investigador... ...Antonio Martín García... ...que recoge en su último libro... ...Fundación Escape o de Llano... ...Historia de un espolio... ...cómo se empezó a perpetrar... ...lo que él llama... ...el golpe económico del franquismo... ...que junto al golpe político... ...benefició a promotores... ...y dirigentes militares sublevados en el 36... ...Sevilla necesita conocer... ...más sobre unos hechos... ...que la desasosiegan y dividen... ...desde hace más de 80 años... ...así... ...justamente comienza este libro... ...Sevilla necesita... Conocer más sobre unos hechos que la desasosiegan y dividen desde hace más de 80 años. Así arranca el libro Fundaciones Queipo de Llano, Historia de un espolio y esa es la finalidad de su autor, Antonio Martín García, doctor en Geografía, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, que ha trabajado como técnico superior en la Gerencia de Urbanismo de Sevilla hasta que se ha jubilado. Su obra pone de manifiesto la apropiación ilegal e ilegítima de la finca Gambogaz, ...por parte del general Gonzalo Queipo de llana Antonio Martín García, buenos días.
0: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal está? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Me alegro de que podamos hablar un poco... ...y, y sobre todo mmm, desbaratar algunos algunas leyendas, ¿no?
0: Efectivamente. Eh, Sevilla eh, ha tenido eh, que soportar mmm, casi 90 años... Eh, unas leyendas que le han perjudicado, que hasta ahora no se había aclarado, por ejemplo, que había sido la ciudad de Sevilla quien había comprado la finca para posteriormente pasársela, donársela al general jefe eh, don Caipodellano. Eh, eh, eso no es así, eso no se ajusta a la realidad. Tampoco que él comprase la finca con sus propios recursos ni que la donara eh, exclusivamente, o sea, definitivamente a la fundación que crea en el momento que se apropia de esa, ese cortijo a las puertas de Sevilla.
1: Estamos muy cerca, si nos asomamos por la ventana, veríamos la zona donde está ese cortijo Gambogaz, era el nombre del cortijo. Efectivamente. Dice usted que uno de los más grandes cortijos de Andalucía. Sí, sin
0: duda alguna, tenía 522 hectáreas aproximadamente y nosotros estamos en parte del cortijo, estamos asentados en este locutorio, en parte del cortijo. La propia Expo del 92 se hace en partes de la hacienda. Eh, evidentemente eh, esa fue una propiedad que se va constituyendo a lo largo del siglo XIX con varias familias y cuando desde el 31 al 36 los propietarios eh, entran en crisis económica y tiene que comprarla un señor de Cádiz, don Manuel Camacho Naveda, eh, en junio del 36. Y es a este señor propietario del 85% de la finca del Cortijo, a quien eh, Don Gonzalo Keypodellano, eh, digamos, en un maltrato eh, personal y económico, da lugar a que su parte inicialmente pase a, a Don Gonzalo y el resto, el 15%, lo consigue eh, desde el año 37, 38 al 40, para completar la propiedad sí. íntegra de, de la Cortijo.
1: O sea que usted como cuenta aquí. Eh... ¿Qué hipodellano compra la finca en plena guerra civil? Es en el año 37, cuando la.
0: El, cuando hablamos de expolio, el Jesús, eh, el expolio se produce. Digo, que eh, supuestamente sí, la claro, compra, claro, pero claro, ni, ni, ni un
1: militar de su grado de coronación tenía dinero para comprar una finca así.
0: Exactamente. O sea, el expolio se produce en dos ámbitos. Para que haya una transacción, usted bien sabe, que tiene a ver. ...tiene que haber una libre voluntad de disponibilidad de, de hacer el acto de compra-venta... ...por parte del vendedor y por parte del, el, del comprador. El vendedor, presunto vendedor, estaba en ese momento en la cárcel... ...porque eh, don Gonzalo Quipodellano desde febrero le eh, crea una causa... ...que se juicio por la vía eh, mm, militar... Eh, ...y no es puesto en libertad hasta que no firma la escritura... ...el 24 de diciembre de 1937. Y evidentemente eh, tampoco hay... O sea, ...hay espolio porque además... Eh, ...nunca hubo entrega de dinero del comprador... ...de don Gonzalo Caipo de Llano, a, eh, ...ni a la familia... ...ni a la parte de la finca que presuntamente estaba hipotecada y que su tenedor de hipoteca era el Banco de España. Banco uh -huh. de España, que en aquel momento no era público, era un banco privado, aunque tenía la, eh, la habilitación del Estado para generar las monedas y, y, y ser un servidor del Estado. Pero era un banco eh, eh, privado, no era un banco público. Pero el caso es que esta familia sí. se quedó sin la finca... Efectivamente, así es, y, y además ese es un daño, esa, una, esa familia es una víctima patrimonial de la guerra civil. Hasta ahora solamente se ha hablado de la guerra civil en el tracto de la sangre, sí. en el trato de las víctimas, la, la, la cantidad de personas que perdieron su vida, que fueron asesinadas y demás, pero nunca hasta ahora se está hablando, se ha hablado de la guerra civil como un tracto del dinero. Es decir, la guerra, cualquier guerra, genera eh, tiene una causa económica y genera eh, personas que se benefician y personas que son perjudicadas. Esa injusticia, que todavía está ahí, porque entre otras cuestiones no se puede investigar por cualquier investigador, porque el acceso a la fuente es muy difícil, esa injusticia, digo, todavía no ha sido reconocida, ni por supuesto mucho menos reparada. Uh -huh. Hasta el punto, digo, que una de las eh, lecturas de lo que arroja este trabajo, esta investigación, toda llena de datos rigurosos, uh -huh. de hechos ciertos, es que la nueva ley, la ley de memoria democrática, eh, tiene que ampliar sus miras, tiene que recoger las víctimas patrimoniales de la guerra. Y para que se haga justicia, porque evidentemente lo mismo que perjudicó a la, esta familia, a las dos familias, mayoritarias y minoritaria, sí. a los Vázquez también, eran los, los que tenían el 15% restante, pues evidentemente también que de Llano benefició, creó nuevas eh, riquezas para personas amigas. Quirán... Eso, eso es cierto. Es decir. Sí. ¿Por qué? Porque él era el dueño eh, de Hacienda, de Honor, ...y de las vidas... Sí.
1: ...usted lo cuenta aquí... Eh... Muy bien, además lo que está diciendo con datos. Usted no va a la mirada política, eh, cada uno que saque sus conclusiones. Usted va a una operación que además se hizo, o se transmitió luego como un engaño por esta leyenda de que el pueblo de Sevilla había comprado una finca para regalársela a Keipo de Llano por haberle librado de las hordas eh, marxistas o comunistas. Y también había otra que era que el Ayuntamiento de Sevilla, otra leyenda, había comprado la finca para regalársela a Keipo de Llano. De eso, nada de nada. La finca eh, se la propia o usted cuenta aquí cómo se hace sí. a través de fundaciones sí. eh, y de engaño y luego cómo acaba la finca la vende cómo acaba la finca eh, pues, Gambo, eh, Gambo, Gambo que es eh.
0: brevemente eh, el proceso es el siguiente el, como decía antes el 24 de diciembre del 37 don Gonzalo se eh, escritura a su favor ...el 85%... Primero. ...de la finca... ...del 30, 1938 al 40... ...consigue eh, por los mismos procedimientos... Eh, ...bajo amenaza, bajo chantaje... ...a eh, el 15%, con lo cual ya es pleno propietario... ...es decir, terminado la guerra, 1940... ...es cuando él es pleno propietario de Gamboga ...bien, el año 37... Eh, mm, ni él ni nadie sabía en España quién iba, eh, cuál iba a ser el resultado de la Guerra Civil. Él sabía que si los golpistas eh, gana, eh, no ganan la guerra, sus vidas correrían peligro, cierto. Mm -hmm. Entonces él, eh, en el mismo escritura del 37, eh, se, se, se apropia de la finca, crea la, la fundación agraria que hay Podellano y cede, dona, esa adquisición a la, fundación. a la fundación. ¿Por qué lo hace, don Jesús? Pues lo hace precisamente porque la fundación, eh, entonces y ahora, es un elemento casi inatacable. Es decir, el patrimonio de las fundaciones eh, es inatacable, eh, tiene más plena seguridad que una sociedad. Él mmm, nunca llegó a perfeccionar esa fundación, es decir... Esa fundación fue siempre eh, fuera de la ley, fuera del derecho. Nunca tuvo orden de clasificación, nunca fue perfeccionada jurídicamente, sino hasta 1943. Y ese 1943 es también de dudosa eh, sostenibilidad jurídica. Bien, del año mm, en el año 43, la, la propiedad del, de, de la fundación... Pasa de nuevo a Cape de Llano y lo hace a través de una escritura de sesión a título de dueño. A cambio, don Gonzalo tenía que haber eh, retribuido a la fundación con dos millones de pesetas. Tenía eh, para ello un año uh -huh. para ese pago. Ese, ese pago estaba sujeto a una cláusula resolutoria que don Gonzalo incumple. Y no es hasta el 1946, en abril del 46, cuando eh, realmente él, eh, presuntamente, eh, paga esos dos millones de pesetas Antes, en el 45, en plena ilegalidad de, de la finca, él hace una escritura de eh, parcela, eh, define la finca, que había tenido otros movimientos menores, uh -huh. y... Eh, se la, se la propia de nuevo sin haber pagado a la fundación y lo, lo eleva al registro de la propiedad. Don Gonzalo en el año 46 tenía esa deuda de 2 millones con la fundación sí. y al mismo tiempo le debía al Banco Hipotecario de España otros 2 millones de, de pesetas. Eh, después de la guerra, don Gonzalo Caipodellano eh, tuvo momentos económicos difíciles, muy incómodos. Eh, pero eso no le va, no le impidió hacer, seguir siendo, haciendo negocio. El año, no es hasta el año 49 cuando vende 149 hectáreas de gambogás. Se los vende a un gran latifundista amigo suyo y de esa manera se rezarse un poco de su mala situación económica. Cuando en el año 50... transforma la sociedad agraria, la fundación agraria en fundación pro infancia. La fundación ¿Qué, qué agraria. Que es otra fundación
1: pro infancia la que la claro, que...
0: pero Jesús quien compra los, el patrimonio de la nueva fundación es la fundación agraria. Fíjese usted la barbaridad. Es decir, cómo va a comprar la fundación agraria 150 hectáreas en Isla Mayor cuando ya la fundación había sido descapitalizada, ¿sabe usted? Sí. Y además, él mismo estaba en una situación muy incómoda en lo económico. ¿A quién le compra las 150 hectáreas de Isla Mayor? Pues a una persona, a una familia, a la cual él eh, ayudó de manera en, más que notable. Y de ser una familia muy humilde eh, de Alcalá de Guadaira, ...en eh, los años 50 ya era propietaria de casi 25.000 hectáreas en Isla Mayor... ...es decir, mmm, todo hace sospechar, todo hace indicar que esa compra del, del patrimonio... ...que necesitaba la fundación Pro infancia de las 150 hectáreas... ...pues evidentemente se produjo de la misma manera... ...que la del 37... ...es decir, no hubo... ...no hubo contraprestación económica... Yeah. ...sabe usted... ...esa es la, mi, mi, eh, mi hecho ...su demostrado. teoría y que, y usted, hecho
1: que usted demuestra... Eh, ...¿cómo acabó luego la finca Gambogaz?
0: ...pues mire usted, todavía... ...queda todavía claro, claro, parte de esa finca... ...claro, mire usted, eh, pasa lo siguiente... ...hay dos hechos irrelevantes... ...la finca eh, fue objeto parcial de expropiación... ...junto con otras muchas... ...en eh, los años 70... A raíz del Tour de la Cartuja. Sí. En Sevilla tenemos dos actures, una que uno que, que tuvo éxito, que es la Sevilla Este, sí. que hoy es Sevilla Este, y el líder de Cartuja, que fue mm, eh, un fracaso en sus pretensiones iniciales, pero eso in, no eh, evitó que, eh, en este caso, el, el Franco, eh, como jefe del, del gobierno y del Estado, expropió 1.100 hectáreas, casi doble de la superficie de Gamboga. Sí. Eh, ahí había previsto unas 2.000 viviendas y cuando se produjo un cambio del objeto de la norma, a raíz de las inundaciones de los años 60 uh -huh. de Sevilla, um, hubo una, un digamos, una cuestionamiento y un disgusto por parte de los grandes propietarios porque habían dejado, el, digamos, la, la pretensión de, de pelotazo urbanístico, claro. se, se le vino abajo, ¿no? Entonces, eh, la familia Caipodellano, sus eh, hijos su, y sus su herederos, y, y su heredero, lógicamente, tienen, siguen siendo hoy propietarios de una superficie determinada ahí en, en, en esta zona, ¿no? Y se le expropió, todos todo esos datos se recogen en el libro, cuánto de superficie se, se le expropió y cuánto se le pagó por el justiprecio. Sí.
1: ¿eh? Eh, contra Keipo de Llano, que era todopoderoso en la época de la guerra y después, aunque se, luego se enemistó con Franco y lo mandó allí a, a Italia. Eh, 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 si, si,
0: usted, si usted me disculpa, y yo quiero hacer una aclaración de eso. Se ha hablado mucho de, de la enemistad, eh, de la contraposición de, los, de las dos figuras, ¿no? de Franco y de Caipo. De eh, yo sostengo que eso eh, no fue tan así. Quiero decir, aquí lo que hubo fue eh, que ambos querían ser el número uno, mm -hmm. ambos querían ser el jefe del Estado. De hecho, cuando a Franco se le nombra jefe generalísimo, y jefe del de, de, gran, eh, digamos, dirigente, eh, don Gonzalo no acude a ese acto y siempre se opuso a, ese, sí. a esa decisión. no Pero en ningún momento, Franco, ni durante la guerra, ni después de la guerra, se mete en los asuntos económicos que bien conocía de Caipo de Llano. Sí. Es decir, cuando lo manda a Roma, don Gonzalo Caipo de Llano y esto es una novedad, otra de las novedades del libro, siguió haciendo tranquila y libremente todos sus negocios que quiso. Porque él fue incluso prestamista, cuenta usted. Él fue muchas cosas. Bueno, pero digo en el tema de dinero, como sí, lo que estamos? Sí, él fue, él fue banquero, él fue un hombre que invirtió en patentes, fue un inversor, tuvo una actividad económica privada enorme, porque sí. siempre confundió lo público con lo privado.
1: La familia a las que le usurpó, no sé la palabra si es la correcta, usted que es técnico sí, superior, sí. Eh, lo sabrá de urbanismo, eh, ¿reclamaron alguna vez contra él?
0: Eh, mire, el, las familias, eh, los Vázquez de la Lastra, eh, he tenido yo que decirles que ellos no eran los propietarios del cortijo como creían hasta entonces, hasta hace poco tiempo. Yo he trabajado porque si no, no hay, no hay manera de haber podido hacer libro, tanto con la familia Vázquez de Alastra, la que que los que tenían el 15% que le hablaba antes, y con la familia, los herederos de eh, del 85%. Eh, Manuel Camacho Navera. Eh, mire, mmm, ellos han ido descubriendo la, la, los hechos a través del trabajar conjuntamente, codo con codo, ellos conmigo, y yo con ellos. Sí. Esto ha estado en una nebulosa, esto ha estado esto es inaccesible, incluso para los propios propietarios, porque evidentemente la gente actual, gente con 40, 50 años, los mayores ya, ya no están, uh -huh. no están con la información precisa para acercarse a un archivo de protocolo y pedir con, posición, con precisión los protocolos que le abran la verdad. En España, desgraciadamente, mmm, las generaciones anteriores nunca quisieron hablar de la guerra. Fue un, un tema tabú. Sí. ¿Qué ocurre? Pues mire, mire, si los archivos no son accesibles, si la Cámara de Cuentas de, de Madrid no se puede consultar por cualquiera, evidentemente se nos está cegando la posibilidad... ...de conocer la historia de España... ...de los últimos 100 años.
1: Por eso usted encuentra que está eh, falta... ...la ley de memoria democrática... ...de lo que eh, supone investigar también... ...los enriquecimientos que hubo, ¿no?
0: Don Jesús, le voy a decir... ...una cuestión muy clara y muy contundente. He intentado... Eh, ...que el, el secretario de Estado... de memoria democrática... ...hubiese estado en la presentación oficial... ...de la Feria del Libro... ...para tener la oportunidad de haber hablado con él pero le he trasladado a, través, a él a través suya a través, y a través de, de los, sus colaboradores que la ley de memoria democrática, que evidentemente es una, una aportación enorme y que evidentemente tiene que centrarse, como lo ha hecho, en el tracto de la sangre, uh -huh. pero que hay un vacío muy importante, doble vacío, que tiene que llenar y que urge llenar, uno, el reconocimiento de las víctimas patrimoniales de la guerra, y el otro que tiene que resolver de una vez por todas el acceso a los archivos, a, la fuente, a, las, a las fuentes primarias rigurosas. Mire usted, no podemos hacer demagogia ni política con el dolor ni con la guerra civil. Tenemos que hacer pedagogía buena y hechos que puedan hacer que los españoles cada día seamos capaces de convivir sabiendo la verdad. Uh -huh. Pero no desde el banderismo, no desde la bandería. Uh -huh. Esa es la gran labor de la ley de memoria democrática, reconocer a las víctimas patrimoniales y hacer posible de una vez por todas que los investigadores, no solamente en la segunda región militar de España, en todas las regiones militares de España del 36, puedan conocer cómo se han enriquecido unos y cómo se han enriquecido
1: otros. Usted, ya tenemos que terminar, ¿en qué archivo usted no ha podido entrar hasta ahora?
0: Pues mire usted, yo he podido entrar porque el tema del interés legítimo lo he podido resolver buscando a los herederos de los perjudicados sí. y que hayan sido estos los que han pedido los distintos protocolos Para que poder. yo le he ido indicando. El archivo del Banco de España es un vacío porque se ordenó vaciarlo en los, en los últimos momentos de la, del franquismo. El, la, ley, la Cámara de Cuentas es inaccesible, no lo digo yo, lo dice eh, Viñas, uh -huh. eh, He estado en el, en el Banco de España dos semanas trabajando, he estado en, el, en, en Bilbao, en el, en, en el archivo del de BBVA, trabajando en Salamanca, pero básicamente el libro está su, supeditado, descansa en, en, la, en escrituras públicas.
1: Sí, 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 sí. Es sí, inco sí, lo...
0: incontestable y he tenido la suerte de el apoyo de eh, los registradores de la propiedad que me han pasado informes contundentes que he podido, eh, digamos, poner en cuestión con, los propias, con las propias eh, mm. escrituras públicas. Y le digo, por último, que entre el registro de la propiedad y las escrituras públicas también hay desajustes. ¿Y usted va a seguir en eso? En eso estamos. En eso está. En eso estamos.
1: Bueno, este es el libro Fundaciones Queipo de Llano, Historia de un expolio ...de Antonio Martín García, un trabajo muy documentado... ...como él dice, todo está, cada dato está documentado... ...de dónde se ha obtenido... Y, ...y en principio pues se deshace el entuerto de la finca esta... ...que le regalaron por sus méritos en Sevilla, Cambogaz... ...la gran finca, una de las mayores... ...si no la mayor del latifundismo andaluz... Eh, ...gracias por la visita y ánimo a seguir trabajando... ...que le veo muy puesto en ello.
0: Gracias a ustedes por la invitación... Y sinceramente valoro esta intervención.
1: Bueno, 11.26 no. <risa> minutos de la mañana.